0: Gudrun, sag mal, könntest du mal ganz fix mal herkommen? Ich habe hier zwei junge Frauen von Berlin, die fragen mich über die Mosis aus.
1: Als ich angefangen habe mit dem Forschen zu diesem Thema, habe ich gemerkt, na, das ist
0: wow, hot stuff, ja, knallhart und so.
2: Dieses jetzt, also Rassismus in der DDR? Ja, ja.
0: Auch wenn die Stasi was vertuscht, dann macht sie das doch gerne aktenkundig. Die Stasi war ja doch eine unglaublich bürokratische Anstalt.
1: Ich lebe davon. Seit wann arbeiten Sie umsonst? Äh, warum soll ich umsonst arbeiten?
2: Der Fall Jogo. Ein Podcast der Berliner Zeitung. Von Anja Reich und Jenny Roth.
3: Was bisher geschah. Über unseren Kontaktmann in Mosambik versuchen wir, Manuels ehemalige Arbeitskollegen zu finden. Wir interviewen einen von ihnen, Lukas Sango, und suchen die, die damals im Zug dabei waren. Allerdings taucht unser Kontaktmann in Maputo ab. Ein Korrespondentenkollege recherchiert weiter, gerät aber in eine Sackgasse. Derweil verrät uns ein Mann in San Francisco am Telefon, dass Manuel Diogo seine erste Liebe war. Folge 6 Steile These.
4: Bei unseren Recherchen sind wir immer wieder auf einen Namen gestoßen. Harry Weibel. Ein Historiker, der sich offensichtlich ausführlich mit dem Fall Diogo beschäftigt hat. Jedenfalls taucht er in vielen Medien als Experte zum Thema auf. Aber einen Gesprächstermin mit ihm zu machen ist gar nicht so einfach. Denn erst will er uns nicht treffen. Oder besser gesagt, nur gegen Geld. Auf unsere Interviewanfrage hatte er sofort geantwortet, ja klar, gern, wann und wo. Und dann noch?
3: Ich habe DDR-Dokumente zum Tod von Manuel Joao Diogo. Für die Zusammenarbeit erhalte ich eine Aufwandsentschädigung von 400 Euro. Antwort? Wir würden uns zunächst einfach gern mit Ihnen unterhalten. Wir gehen davon aus, dass Sie dafür keine Aufwandsentschädigung erwarten. Weibel? Doch, ich erwarte für meine Aufwendungen eine Entschädigung, das ist zu so üblich. Antwort? Bei der Berliner Zeitung bezahlen wir prinzipiell keine Gesprächspartner.
4: Tatsächlich kennen wir das so nicht, Geld für Gesprächspartner zu bezahlen. Schon gar nicht, wenn es um Wissenschaftler geht, um Politiker oder Historiker. Also hoffen wir, dass Weibel uns wenigstens schriftlich eine Stellungnahme gibt und schreiben eine Mail. Mit der Frage zum Beispiel, warum er überzeugt ist, dass Manuel getötet wurde. Oder ob ihm als Historiker nicht Widersprüche aufgefallen sind. Und ja, Weibel antwortet. Gut,
3: also wenn Sie es so wollen, dann erhalte ich eben für meine Arbeit nichts. Sie wollten mich befragen, okay, kommen Sie zu mir oder komme ich zu Ihnen? Über diese Angelegenheit muss intensiv gesprochen werden. Geht es doch um den Tod eines Menschen?
4: Eben, finden wir auch. Rein?
1: Hallo, Hallo. Guten Hallo, Hallo. Hallo. Rein? Dankeschön. Gern. Schön, dass du es Ja,
4: das ist doch klappt hat. <lacht> Dankeschön. Hallo. Als wir drei Wochen nach unserer Anfrage endlich in seiner Wohnung in Schöneberg stehen, scheint der holprige Staat mit ihm erstmal weit weg. Weibel ist freundlich. Er führt uns ins Wohnzimmer, wo vor dem Fenster ein Vogelhäuschen hängt. Er bietet uns Wasser an und Akten. Die Papiere liegen vor ihm auf dem Tisch. Er faltet die Hände vor sich auf dem Bauch und fragt, was wir eigentlich wissen wollen. Wir steigen also direkt ein mit der Frage, wie er darauf kommt, dass es ein Mord war und kein Unfall. In den Stasi-Akten stand ja, dass es ein Unfall war. Ne? Genau, also wir hatten jetzt was wir in Akten haben, darauf ging jetzt nicht hervor, dass es ein Mord war.
1: Also mein, mein Wissen, da äh, haben Sie völlig recht, äh, äh, geht, äh, hat mich dazu gebracht, das zu. Ach so, hier, hat dazu gebracht, diese steile These aufzustellen. Das liegt daran, dass erstens, eben das habe ich schon erwähnt, alle rassistischen Geschehnisse, ob jetzt Verletzte oder Tote, vertuscht wurden in der DDR. Das war das, war das Image der DDR als äh, antifaschistischer Staat, als Staat des äh, proletarischen Internationalismus, der Völkerverständigung und so weiter. Äh, das war das, äh, das oberste ideologische Prinzip sozusagen, das nicht angegriffen werden sollte.
2: Ähm, was wurde alles vertuscht? Kann man also so generell, wie Sie es eben gesagt haben? Der
1: gesamte Rassismus wurde vertuscht mhm. und der Neonazismus dazu, ebenfalls der Antisemitismus. Alle drei Bereiche ähm, sind äh, systematisch vertuscht worden. Also ist hingedreht worden, nur, weil es ähm, da keinen Rassismus geben darf in der DDR. Und ich musste dann recherchieren, also beim Bundesarchiv, beim Landesarchiv Brandenburg in Potsdam und BSTU. Diese drei Archive. Und das Ergebnis ist das, was hier äh, unter meiner Hand ist. Also nicht viel. Ne? Hm, und ja, das auch. was haben Sie ja, auch? Das
2: haben wir auch hier. In der
1: wir haben auch diese, Sie haben äh, mir nachgeforscht.
2: Nee, nicht Ihnen. Wir sind ja, also ich meine, der Fall ist ja kein Geheimnis, als die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufgenommen hat, haben wir einfach die Akten bestellt. Und, äh, und haben die genau, glaube ich, die gleichen Akten. Also Meinen wir mal gucken. Das haben wir haben
1: noch Sie denn die, dabei. haben Sie denn auch die, äh, die gerichtsmedizinische Untersuchung?
2: Ähm, na die, die das Ergebnis was
1: in, der, in den Akten steht. Also nicht äh, die, äh, Original den Bericht als nicht. solche. Nicht. Haben Sie der, ich habe es auch nicht, aber mhm. vor äh, einiger Zeit, vor ein paar Monaten, saß hier ein Kriminalkommissar der, ähm, der Polizei Brandenburg, Landeskriminalamt, der für, das, für die Staatsanwaltschaft Potsdam eben recherchiert ja, hat. Und, und mhm. der hat mir das gezeigt, also den kennen Sie auch.
2: Naja, wir haben, wir haben ja, ja parallel dazu recherchiert. Was
1: wollen Sie denn von mir? Ja. Sie haben doch alles.
2: Ja. Offenbar sind die Akten auf Weibels Tisch dieselben, die auch bei uns in der Redaktion liegen. Das scheint ihn zu wundern und auch ein bisschen zu ärgern. Er versteht nicht, was wir von ihm wollen, wenn wir schon alles selbst besorgt haben. Wir wiederum können seiner Argumentation nicht so richtig folgen, das liegt auch daran, dass er gleich mit der Begründung, warum es Mord gewesen sein soll, beginnt, statt uns zu erklären, welche Beweise es dafür gibt. Aber auch die Begründung klingt nicht so richtig logisch. Wenn die DDR sich als antifaschistischen Staat sah und nicht wollte, dass an diesem Image gekratzt wird, war es dann nicht genau deshalb Aufgabe der Stasi, rassistische Straftaten zu verfolgen?
4: Die, die Stasi war ja äh, ziemlich verbreitet unterwegs. Und hätte die das nicht mitbekommen, wenn da jetzt organisierte Gruppen gewesen wären und hätte alles dafür getan, um die zu zer zerbrechen?
1: Ja, es, sind, es, sind die, es gab 200 Neonazi-Gruppen in der DDR, die sind alle zerschlagen worden. Hm. Also das, äh, daran, das war natürlich äh, ein großes Problem. Die Gruppen, ja, also die waren zum Teil uniformiert und bewaffnet. Das war dann eben ähm, oberste Priorität, hatte das, die Zerschlagung dieser Gruppen. Das ist klar. Aber es gab eben auch, also gerade im Bereich des Rassismus, einen spontanen Rassismus, der sich aus der aktuellen, aus der aktuellen Situation herausentwickelt hat, ja, der jetzt nicht jetzt sozusagen organisiert passiert ist. Aber eben die Neonazis, wie in der Bundesrepublik und überall, sind sozusagen der ideologische, organisatorische Kern des Rassismus. Nicht? Also jeder Neonazi ist Rassist oder Antisemit, und äh, nicht jeder Rassist oder jeder Miet ist Neonazi. Also das ist so die, die Gemengenlage, ähnlich wie besten. Westen.
2: Bible antwortet wieder nicht auf die konkrete Frage, sondern spricht lieber über Rassismus und Neonazi-Gruppen im Allgemeinen der DDR. Wir versuchen es nochmal. Und sagen Sie, diese Neonazi-Bande, die da dazu gewesen sein soll, das war dann praktisch eine, die nicht zerschlagen wurde.
1: Ja, diese Neonazi-Gruppe wurde ja nie offiziell ein, ein Eisenbahner der Deutschen Reichsbahn Sah diese Leichenteile und informierte natürlich die Transportpolizei. Dann begann die Untersuchung, dann gingen da ähm, Kriminalbeamte hin und das wird da ja beschrieben in den Unterlagen <lacht> und sie sammelten die Leichenteile zusammen. Als dann die Gerichtsmediziner Mediziner feststellten, dass er 1, <lacht> Promille Blut hatte, äh, Alkohol im Blut hatte, wurde die Sache dann daraufhin. Er war betrunken und äh, ist in seinem betrunkenen Kopf aus dem Zug gestürzt. So war dann die Legende der, äh, der Staatssicherheit.
2: Endlich wird er konkret. Der Eisenbahner ist Marquardt Michel, der uns in Folge 3 erzählt hat, wie er mit seiner Rangierlok losgeschickt wurde, um die Leiche zu finden und wie dann zwei Transportpolizisten dazu stießen. Aber wieso findet Weibel, dass Michel und der Bericht der Gerichtsmedizin Beweise für einen Mord sind?
4: Auch das mit der Vertuschung der Stasi-Legende haben wir immer noch nicht ganz verstanden dass in den Akten nichts von einer Neonazi-Gruppe steht, warum heißt das, dass ihre Anwesenheit verschwiegen wurde? Und zum Beispiel nicht, dass es einfach keine Nazi-Gruppe im Zug gab. Also fragen wir weiter und versuchen es nochmal.
2: Und was haben Sie da jetzt für Indizien, dass das vertuscht wurde?
1: Ja, es gibt also die Zug... Mm -hmm. Also die, Also es gibt da eben äh, diese, was äh, Ibrahima, Alberto Ibrahima veröffentlicht hat. Das war, das habe ich natürlich gelesen und es hat erstmal... War das ein Hinweis? Das war ja kein Beweis. Seine, seine subjektiven Aussagen sind ja, sind ja kein Beweis. Und, ähm, aber eben, ich ähm, wurde eben mit dieser Möglichkeit durch ihn konfrontiert. Und es war dann so, dass ich die Texte des MFS dann entsprechend gelesen habe. Also die Zugführerin, die Frau Blume, ähm, hat das ausgesagt vor der Volkspolizei, dass sie über. Diogo hinweggestiegen war, der lag am Boden, im, im Flur, der deutschen im Waggon der Deutschen Reichsbahn. Da lag er bewusst, also sie sagte, er hätte geschlafen. Das ist natürlich ihre Interpretation. Er kann auch bewusstlos gewesen sein. Das, das ist nicht festgestellt worden, konnte man nicht feststellen. Aber ihre Interpretation wurde eben dann akzeptiert. Ja? Also sie, wenn die Zugführerin sagte, er, war, er schlief auf dem Fußboden, dann wurde das so genommen, war ja auch nicht schlimm. Und äh, die Frage ist jetzt, wie kam dieser schlafende oder bewusstlose Diogo auf den Boden dazu, die Tür zu öffnen des fahrenden Zuges und dann auszusteigen? Also das ist eben die Frage, die nicht geklärt ist.
2: Genau, weil da keiner mehr da war. Genau, Die waren ja ausgestiegen, die Mosambikaner. Und, und also klar, das ist genau der Moment wo keiner weiß, was passiert ist.
1: Richtig. Mhm. So. Aber
2: daraus sozusagen, das ist, ihr, das ist Ihr Anhaltspunkt dafür, dass es vertuscht wurde. Weil das war nee, ja meine
1: eine, eine, entschuldigen Sie, da hätte eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung stattfinden müssen. Da ist ein Mensch gestorben unter dramatischen, unnatürlichen Umständen. Und es gibt keine staatsanwaltschaftliche Untersuchung. Ja, hey, wo sind wir?
2: Aber er kann ja, er kann ja einfach aufgestanden sein, also wie, wie das ja sozusagen in der Akte steht. Ähm, und äh, die Tür geöffnet hat. Das ist doch eine
1: Interpretation, das weiß doch genau, gar niemand. aber mal.
2: Sie, das, was Sie machen, ist auch eine Interpretation. Nein, gar nicht. ja nur diesen... Na, nein, 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 nein,
1: nein, nein, das, das nicht ist nicht wahr. Nein, ich interpretiere nicht. Ich sage nur, wo die Lücke der, der Berichte des MFS sind. Genau. Und, und daraus
2: schließen Sie, dass es Mord war? Andere,
1: ich bin äh, überzeugt, ja, dass es Mord
2: war.
4: Weibel redet sich in Rage und wir verstehen die Welt nicht mehr so ganz. Wie kann er einfach die Lücke mit seiner Mordtheorie füllen? Und vor allem, wo kommen die Details zum Tathergang her? Hat Weibel sie sich ausgemalt? Oder Ibrahimo Alberto, der Buchautor, der sagt, er sei ein Freund von Manuel Yogo gewesen und den Mord an ihm so detailliert beschreibt, als sei er dabei gewesen.
3: Aus Ibrahimo Albertos Autobiografie Ich wollte leben wie die Götter. An einem trüben Novembertag kam er mich besuchen. Trotz des trüben Wetters verbrachten wir vergnügliche Stunden miteinander, gegen Nachmittag setzte er sich in einen Zug, der ihn in knapp zwei Stunden zurück nach Dessau bringen sollte. Dort kam er aber nie an. Was passiert war, drang nie ans Licht der Öffentlichkeit, da die Behörden der DDR alles taten, die Sache unter den Teppich zu kehren. Neonazis, die es offiziell nicht geben durfte, waren im Zug gewesen. Sie schlugen Manuel zusammen und banden seine Beine mit einem Strick zusammen. Dann hängten sie ihn aus dem Fenster und ließen ihn langsam ab, bis es ihn zwischen den Rädern zerriss. Später fand die Polizei auf einer Strecke von zehn Kilometern Körperteile. Sein Kopf wurde erst Tage nach dem Mord entdeckt. Man konnte Manuel nur aufgrund seiner Papiere identifizieren.
4: Bei dieser Beschreibung ist nicht nur der Zeitpunkt falsch. Auch das mit den Körperteilen auf zehn Kilometern und dem Kopf, der erst nach Tagen entdeckt wurde, stimmt nicht mit unseren Informationen überein. Papiere hatte Manuel auch nicht dabei, als man ihn fand. Und identifiziert wurde er vom Heimleiter. Dann schreibt Alberto noch, dass die Täter geschnappt wurden und in den Knast wanderten. Auch davon haben wir noch nie gehört. Wie kommt er auf all diese Dinge? Kann Weibel uns das sagen? Ich klebe immer noch an dieser einen Frage, die sich mir nicht erklärt, wo diese Details herkommen. Das, nach, äh, das soll doch handelt.
1: untersucht werden, ob das so war.
4: Ja, aber warum warum ist es dann in der Welt? Das heißt ja die ganze Zeit, es sei so gewesen.
1: Weil bei einem unnatürlichen Tod, Tod die Ermittlungen stattfinden. Das, das hat aber nicht stattgefunden. Ja,
4: genau. Aber wie kommt dann sozusagen dieses Bild in die, also dieser Tathergang in die Welt, der überall steht? wenn von Mord die Rede ist. Das, das ist das, was ich nicht begreife.
1: Ja, Alberto Ibrahim, und also erkläre ich es nochmal, hat eine Interpretation geliefert.
4: Interpretation? Ja. Genau.
1: Mhm. Er, war, er war ja auch nicht dabei.
4: Genau. Ja. genau.
1: Und ich, wenn Sie hören, ja, was ich mache, ich zitiere Frau Blume, die war dabei.
4: Haben Sie mit der, Wie lange hatten die noch gelebt? Haben Sie mit der sprechen können? Nein. Nein.
1: Als ich äh, da hinkam, glaube ich, war sie schon tot. Mhm. Mhm. Etwas hat mir. Der Tom Fugmann vom MDR alles gesagt.
2: Das ist klar, Weibel hat auch keine Beweise. Er beruft sich auf eine tote Zugführerin und den angeblichen Freund mit den falschen Informationen. Wer aber hat die Theorie aber nun als erstes in die Welt gebracht? Ibrahim Alberto oder Harry Weibel? Bei der Frage drehen wir uns im Kreis. Hier beim Gespräch in Schöneberg klingt es erst so, als sei es Alberto gewesen. Später aber, sagt Weibel dann, er habe als Erster darüber geschrieben. Ist Harry Weibel also doch der spin hinter der Geschichte? Der Mann, der Akten verteilt und Informationen streut? Ihm, dem Historiker aus dem Westen, glaubt man schließlich gern. Auch der MDR arbeitet eng mit ihm zusammen. Weibel ist froh, dass der öffentlich-rechtliche Sender die Sache aufgegriffen hat. Das Buch von Ibrahim Alberto sei ja nicht wahrgenommen worden, sagt er uns. Seit dem MDR-Beitrag sei das anders.
1: Ja, ja, ich arbeite ja schon lange mit dem...
2: Und stellt ihnen auch Akten für ihre Beiträge zur Verfügung, auch die von Diogo. Und für diese Dienste nimmt er Geld. Legal ist das nicht. Laut Stasi-Unterlagengesetz ist es nämlich untersagt, Akten an Dritte weiterzugeben. Erst recht, für Geld.
1: Ja, ich, ich lebe davon.
2: Hm, Hat der MDR...
1: Seit wann arbeiten Sie umsonst? Seit, seit, äh, äh, wann, seit wann arbeiten Sie umsonst? Aber auch von Journalisten. <lacht> von Journalisten? Das ist doch... Äh das ist doch, warum soll ich umsonst arbeiten?
2: Normalerweise werden Historiker von wissenschaftlichen Institutionen bezahlt. Nicht ich, bin nicht wissen. ein,
1: ich bin ein anderer. Suchen Sie doch einen Wissenschaftler, der sich mit dieser Thematik beschäftigt hat. Da werden Sie, da werden Sie niemanden finden. In der Nationalbibliothek sind 70 Prozent aller Veröffentlichungen von mir Aber zu diesem ich, Thema. Also, also glaube, Sie müssen der bei der mir zu der mir der kommen, NDR weil ich der, der Einzige bin. Ja, also. Hallo. Das ja? ist selbstverständlich. Echt? Das ist doch gar keine Frage. Oh. Und die anderen Journalisten, die Sie alle zitiert haben? Überall. NDR, MDR. Entweder wollen Sie sich mit dem auseinandersetzen, was ich äh, herausgefunden habe, oder wir lassen es.
4: Die Stimmung in Harry Weibels Wohnzimmer ist inzwischen ziemlich angespannt. Aber wir wollen trotzdem wissen, ob es nicht doch einen Beweis dafür gibt, wie Manuel Diogo gestorben sein könnte. Was in den Minuten passierte, für die es keine Zeugen gibt. Also wir sind... Wir sind uns alle einig, es gibt diese Lücke. Ne? Die Zugführerin sieht ihn noch schlafen. Ja, schlafen die Frau Blume, oder, oder so heißt sie. Oder ohnmächtig, mhm. genau. Und dann sind die anderen Museum sind aus dem Zug ausgestiegen. So, jetzt ist sozusagen kein Zeuge mehr da. Woher weiß man also, dass Entschuldigung, Manuel gefesselt wurde, gefoltert wurde, an den Füßen aufgehängt wurde aus dem Zug? Also wo kommen diese Details her? Also ich verstehe, dass man die Mutmaßung aufstellt, es war irgendwie eine rassistisch motivierte Tat. Aber wo kommen diese ganzen Details? Das ist nicht
1: aufgeklärt worden. Hören Sie doch endlich ja, mal eben. zu. Aber woher haben...
4: weiß man es dann? Das ist ja meine
1: Frage gerade. Das ist doch das Problem, dass man äh, unter dieser Vertuschung, die stattgefunden hat, natürlich jetzt ist schwierig ist, das herauszufinden. ja
4: also so ein Irgendjemand geben. muss es ja mal irgendwo... Das also wo kommt es her? Es kann ja nicht was vertuscht werden, was gar nicht aus in der Welt ist. Also es muss ja irgendwas...
1: Dass Diogo tot ist, werden Sie wohl akzeptieren, genau, ja, als Tatsache. Er, aber
4: wie er gestorben ja, ist. Ja, das, das ist
1: unklar. Nicht. Aber warum... Es ist unklar. Verstehen Sie, dass es äh, unklar ist? Es ist nicht, weil es nicht untersucht worden ist, damals genau. im Sommer 1986. Es, genau. Fragen Sie doch mal, warum es nicht untersucht wurde. Fragen Sie doch so mal so ja rum. auf der
2: Straße eine Frau tot umfällt... Und es gibt sonst... Man, keiner war dabei, keiner weiß, wie es passiert ist. Und dann taucht plötzlich eine Beschreibung auf, ganz detailliert, was mit dieser Frau passiert ist, wie die erschlagen wurde. Dann muss man noch sich auch auffragen, woher kommt aber es? Wer sei genau, genau das? Ja, aber ja. brauchen Sie
1: gar nicht äh, ins Imaginäre gehen. Also vor, vor ein paar Tagen ist hier ein Mann, ein 72-jähriger Mann, mit Holzknüppeln äh, niedergeschlagen worden. Mhm. Und, da Und woher weiß man das? Hat es jemand
4: gesehen vielleicht, oder?
1: Das war ein Volksauflauf. Da waren. Eben, das war ein Aber das war
4: bei Manuel nicht so, da war ja keiner dabei, deswegen
1: fragen wir uns Doch, einfach. Doch, das war die Frau Blume.
4: Frau Blume, Frau Blume. Wir können uns kaum vorstellen, dass Weibel den MDR-Journalisten ein Interview zu dem Fall gegeben hat und ihnen ist nicht aufgefallen, dass er gar keine Beweise für den Mord und das Stasi-Komplott hat. Das ist ja die nächste Frage. Warum sollte der ostdeutsche Geheimdienst in seinen eigenen Akten vor seinen eigenen Leuten einen Vorgang vertuschen?
2: Die Stadtsicherheit, die konnte ja eigentlich nicht damit rechnen, dass die Akten mal geöffnet werden, oder? Ja, ähm, so ist es. Warum haben die denn äh, nicht geschrieben, also wenn es wirklich Mord war und sie dafür Verdachtsmomente hatten, warum haben die es dann nicht in die Akte geschrieben?
1: Sie wollten das nicht wissen. Verstehen Sie das endlich? Aber
2: das war doch Kommunikation innerhalb der Stadtsicherheit.
1: Ja, ja, aber also, das... Versteht es ist eine militärische Organisation, das ist eine militärische Organisation und die Offiziere, die sich also gegen die herrschende Linie im MFS gestellt haben, die hätten mit unangenehmen Vor Folgen rechnen müssen. Und Wie
2: ist es denn bei den anderen Akten, die Sie gefunden haben? Bei den anderen, also in der BSTU, wenn sozusagen bei anderen Straftaten hat die Stadtsicherheit da darüber geschrieben, dass es dann also wie zum Beispiel jetzt hier, dass es äh, möglicherweise rassistische Motive gab oder gerade bei Todesfällen, auch, auch Mordfälle gerade bei ein?
1: Todesfällen äh, ist das war natürlich weil natürlich Tote, das ist äh, die Ultima Ratio, ist das schlimmste Verbrechen, das es geben kann und äh, das war natürlich auch unter DDR so und eben ein rassistischer Mord, das durf, durfte es einfach nicht geben, also es ist hier, das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist von der Volkspolizei, das können Sie mal haben Sie, glaub, Sie haben Sie schon mal gesehen? Das ist fast minutiös, da irgendwie wieder vorgegangen wurde. Ach hier. In einem Zug der Deutschen Reichsbahn von Erfurt nach Berlin prügelten, das war glaube ich 89, zehn Skinheads mit Stöcken auf Mitreisende. Ein. ein Vietnamese wurde durch den Zug gehetzt. Er konnte mit seinen Verfolgern entgehen, weil er sich an der Außenseite des Waggons bei fahrendem Zug festgeklammert hat. Also so, es gibt das noch andere doch Beispiele.
2: Deswegen, also das, das schreiben die doch, da haben sie es doch auch nicht vertuscht.
1: Das ist jetzt von hier Scheim.
2: Warum soll die Stasi das vertuscht haben mit äh, Manuel Diogo?
1: Sie haben es vertuscht, das aber, ist nicht, aber keine wenn, Frage. Aber das wenn ist es keine sah, Frage.
2: Da, da haben sie
4: es doch auch geschrieben, dass ja. es eine Hetze gab.
0: Und ja, aber,
4: genau, aber hätte die Stasi nicht intern schreiben können, also wenn sie jetzt den Verdacht gehabt hätte, dass da wirklich Neonazis unterwegs waren. Also hätte sie ihren Verdacht nicht aufschreiben können. Also gerade im Hinblick darauf, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass diese Akten geöffnet werden.
1: Frau Roth, es gab keinen Rassismus und keinen Neonazismus in der DDR. Aber
4: warum steht das denn da?
1: Ich bin seit 68, bin ich Antifaschist.
4: An so einem Punkt ist es ja immer interessant zu schauen, wo ein Mensch herkommt, woher er seine Überzeugungen hat. Harry Weibel kommt aus Lörrach, Südbaden. Historiker, Coach und Schriftsteller sei er, steht auf seiner Website. Er war aber auch schon Industriekaufmann, Bundeswehrsoldat, Lehramtsstudent, Taxifahrer und vor allem Politaktivist. Der Historiker scheint viel ausprobiert zu haben, bis er endlich sein Thema gefunden hat. Die untergegangene DDR, ihre falschen Versprechen, ihre Lügen, ihre Manipulationen.
1: Als ich angefangen habe mit dem Forschen zu diesem Thema, habe ich ge gemerkt, ah, das ist wow, hot stuff, ja, knallhart und so.
2: Dieses jetzt, also Rassismus in der DDR ja, ja. war auch eine Wunschung. Genau,
1: und dann habe ich mich entschieden, ähm, das Einzige, was ich machen kann, ist äh, zu dokumentieren. Ich hole das aus den Archiven raus und äh, strukturiere es, mache eine strukturierte Dokumentation, aber lass eigentlich die, die Staatssicherheit sprechen. Nicht, mhm. Was ich sage dazu, ist nicht so wichtig und so habe ich gearbeitet bis heute eigentlich. Und, ähm,
2: Aber das dann und, muss und dann, einer, Sie sagen, die Staatssicherheit lügt und vertuscht und dann lassen Sie die Staatssicherheit sprechen, das ist doch ein Widerspruch.
1: Dann, wie soll man denn sonst das Vertuschen ähm, beschreiben, wenn man es nicht zitiert?
2: 1994 bewarb sich Weibel auf eine von vier Stellen am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin. Er wollte dort zum Thema Rechtsextremismus in der DDR forschen. Die Konkurrenz war nicht groß und das Thema war neu. Das sagt sein Doktorvater, einer der bekanntesten Historiker Deutschlands, der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz. Wolfgang Benz ist in Pension, aber für das Gespräch mit uns ist er noch einmal an die TU gekommen, in sein altes Büro. Wir fragen ihn erstmal, ob er sich an Harry Weibel erinnert.
0: Ja, ja, natürlich. Äh, klar, der war ein lebhafter, äh, lebhafter umtriebiger äh, Mensch. Der Harry Weibel war einer meiner ersten Doktoranden hier. Ja, da, damals hatte das Zentrum für Antisemitismusforschung vier Stipendien zu vergeben, so jeweils auf, auf zwei Jahre, glaube ich. Das war nicht so schrecklich viel Geld, aber immerhin, das gehörte zur Ausstattung. Und ich habe eines dieser Stipendien an den Harry Weibel vergeben, der Pädagogik studiert hat, hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Harry Weibel wollte ja über Rechtsextremismus in der DDR promovieren und hat das auch getan.
2: Zwei Jahre forschte Weibel, mit der Dissertation war sein Professor unzufrieden. Fleißige Aktensammlerei, sagt Benz uns, kein wissenschaftlicher Fortschritt. Er gab Weibel eine schlechte Note und riet von einer Veröffentlichung ab. Der Professor erinnert sich, dass Weibel ihm sagte, er wolle gerne Mediator werden, mit Geschichte also nichts mehr zu tun haben. Dazu habe er ihn beglückwünscht und er sei sicher gewesen, ihn nicht wiederzusehen. Aber dann, bereits eine Woche später, stand Weibel wieder in der Tür, fragte, wie es um die Veröffentlichung stehe und zu welchem Thema er habilitieren könne. Professor Benz
4: schickte Weibel weg.
0: Er wurde wahrscheinlich laut.
4: Aber Weibel machte weiter suchte sich einen kleinen linken Verlag für seine Dissertation. Benz verlor ihn aus den Augen, bis er vor ein paar Jahren in eine Antisemitismusdebatte geriet und sich auch sein Doktorand zu Wort meldete. Benz habe Weibel aus dem Zentrum für Antisemitismusforschung geworfen, weil er zu kritisch war, behauptete er. Dabei war Harry Weibel nie Mitarbeiter gewesen und konnte deswegen gar nicht rausgeworfen werden. Benz ist nicht der Einzige, der solche Geschichten über den Mann erzählt, der mit Mühe und Not seinen Doktortitel bekam. Auch andere Historikerkollegen haben schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht. Vor allem einer regt sich wahnsinnig über ihn auf. Ulrich van der Heiden, der Mann, der uns den Tipp gab, die Mordtheorie vom MDR und Weibel seien Fake News. Er nennt Weibel Lügenharry.
2: Wir fragen Wolfgang Benz, was er generell sagt zum Thema Neonazis in der DDR. Gab es denn Gruppen, wie Weibe sie beschreibt? Und äh, wie, wie waren diese Rechten organisiert?
0: Die waren eher nicht organisiert. Hm. Das ist ja dann auch immer äh, die, äh, die Erwartung, Rechte müssen organisiert sein, da muss es dichte Netzwerke geben, die stehen dauernd in Verbindung miteinander, dass sie das gar nicht unbedingt müssen, dass das ganz kleine Gruppen, ganz kleine Gruppen äh, sind, dass das ganz strukturschwache äh, Grüppchen äh, sind. Das, äh, das ist ja eigentlich ziemlich, ziemlich einleuchtend, zumal in der DDR, dass es in der DDR jetzt ein dichtes Netz von Neonazis, die untereinander in steter Kommunikation standen, gegeben haben soll, halte ich für extrem unwahrscheinlich bis, bis ausgeschlossen, dass es einzelne Rassisten Antisemiten Rechtsextreme gab, auch schon vor, vor Toresschluss. Das ist ganz klar, dass es Fremdenfeindlichkeit gab in der DDR, ist auch äh, vollkommen äh, evident.
4: Aber könnten Sie sich dann vorstellen, also der Fall, den wir jetzt recherchiert haben, äh, da geht es ja darum, äh, dass die These jetzt aufgestellt wurde, es war ein Mord von Neonazis und weil das sozusagen nicht sein durfte, wurde es von der Stasi vertuscht. Wann? 1986.
0: Halte ich für verdenkbar, nicht extrem wahrscheinlich, aber dass auch wenn die Stasi was vertuscht, dann macht sie das doch gerne aktenkundig. Die Stasi war ja doch eine unglaublich bürokratische Anstalt und dass das nur sozusagen hinter vorgehaltener Hand. Es gab ja nun auch eine funktionierende Justiz. Da kommt ja doch nicht die Staats-, die als erstes die Stasi mit dem getampften äh, Auto und zwei äh, Stasi-Majore tragen dann die Leiche schnell weg, äh, streuen äh, irgendwelches Blätter oder Pulver auf die Stelle und bringen die also dann ins Staatseigene. Also Ich wäre
4: schon in irgendeiner Form aktenkundig geworden? Ja. Hm. aber klar. Aber wenn jetzt, sag mal, wenn die These stimmt und die Stasi hätte ein Interesse daran, es zu vertuschen, hätte die Akten nicht vernichten können?
0: Naja, so viel Zeit war auch nicht, dass alles vernichtet werden konnte. Außerdem gibt es ja dann nicht nur, nicht nur Stasi-Akten, es muss ja auch in der Justiz. Bei einem, bei, bei einem Todesfall, bei son sonstigen Ämtern muss es... Ein Toter taucht nicht spurlos auf und verschwindet nicht spurlos.
2: Weibels Doktorvater hat also auch starke Zweifel an der Mordtheorie. Aber was, wenn auch die Staatsanwaltschaft Potsdam, die seit Monaten prüft, ob ein Anfangsverdacht vorliegt, zur gleichen Erkenntnis kommt? Würde Weibel zugeben, dass er falsch liegt? Wenn er falsch läge? Und wenn die Staatsanwaltschaft jetzt sozusagen feststellen sollte, dass es ein Unfall war, würden Sie dann weiter behaupten, dass es ist Wie sollen Sie das feststellen? Ja, keine Ahnung. Soll sie,
1: recht, soll ja? sie aus, dem, äh, aus dem Kaffeesatz lesen? Nein, es braucht, es braucht jetzt äh, Untersuchungen, von, ähm, äh, äh, Befragungen von Personen, die dabei waren.
2: Genau, aber wenn die das jetzt, sagen wir mal, alles gemacht haben und die Staat, der Staatsanwaltschaft jetzt, vertrauen sie oder
1: nicht? Ja, warum sollte ich?
2: Okay.
1: Ich kenne die gar nicht. Hm.
2: Aber so generell, der Staatsanwaltschaft
1: der Bundesrepublik? Nee, generell nicht. Also Gucken Sie doch an, was so mit NSU gelaufen ist. Also erwarten Sie von mir jetzt keine, äh, keine großen Sachen da.
4: Heißt, Harry Weibel wird seine steile These wohl auch weiter verbreiten, wenn klar ist, da ist nichts dran. Weil er dem Staat grundsätzlich misstraut. Weil es ihm mehr um Überzeugungen geht als um Fakten. Wir sind am Ende des Gesprächs und verabschieden uns von ihm.
1: Ja. Hm. Okay, vielen okay. Dank. Ja, gerne. Ja.
4: In der nächsten Folge Der Mann, der die Wahrheit ans Licht brachte und wie der MDR einen Mord erfand. Die Erfindung eines Verbrechens. Der Fall Diogo. Ein Podcast der Berliner Zeitung. Von Anja Reich und Jenny Roth. Ton Sebastian Reuter. Sprecher Aaron Blank. Musik Dirk Homuth, Mitarbeit, Irma Hausdorf.